0: Bueno, una mirada a la visión, retos y prioridades de la nueva Procuradora de las Mujeres, una nueva demanda del CPI reclamando acceso a documentos que son públicos y la campaña de recaudación de fondos esta semana son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones investigaciones, puedes buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba cpipr. En nuestra agenda del día hoy discutiremos la primera parte de una entrevista en profundidad que le hiciera el medio todas a la Procuradora de las Mujeres de Rivera Sierra. En esta, la educadora y administradora con más de 18 años de experiencia trabajando con mujeres sobrevivientes de violencia machista, detalla su visión sobre cómo debe operar la Procuraduría y qué áreas deben ser prioritarias para que se cumpla su propósito. Hoy también hablamos sobre la más reciente demanda radicada por el Centro de Periodismo Investigativo contra dos agencias que se han negado a entregar información pública. ¿Cuáles son esas agencias y qué documentos no han querido revelar. En breve le decimos. Además, en el segmento final estaremos hablando con nuestra gerente de desarrollo para explicarte cómo durante esta semana puedes aportar para que el Centro de Periodismo Investigativo obtenga una bonificación a través de una campaña de la aplicación ATH móvil. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La publicación digital Todas, con la que el Centro de Periodismo Investigativo tiene la Unidad Investigativa de Género, un proyecto colaborativo para hacer investigaciones sobre la violencia machista, conversó con Vilmar y Rivera Sierra sobre sus planes y prioridades tras poco más de un mes al frente de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Rivera Sierra es una educadora, como decía antes, con más de 18 años de trabajo directo con víctimas y sobrevivientes de violencia machista, por lo que sabe muy de cerca el rol que debe jugar la Procuraduría y las áreas con el paso del tiempo o de los años se debe reforzar o simplemente cambiar para que puedan ser efectivas. La historia lleva el título Vilmari Rivera Sierra enfocada desde la OPM en la prevención machista. La violencia machista. La misma es escrita por Cristina del Marquiles. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Hola, saludos, Damaris, y saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Vamos a estar hablando durante este primer segmento sobre esta primera entrevista eh, luego de varias semanas de estar al frente de la oficina de la Procuradora de las Mujeres y además los amigos de Agenda Propia y las amigas de Agenda Propia van a poder escuchar algunos segmentos de esa conversación en la que pudiste compartir con la Procuradora. Ahora, yo creo que lo primero que debemos hacer es como, ¿cuál es ¿Cuál fue la impresión eh, que, que, que te dio la procuradora ya a varias semanas después de haber entrado en funciones? Porque aunque ella lleva muchísimos años de trabajo con mujeres, no es lo mismo tener de primera mano el interior, ¿verdad? lo que ocurre dentro de esa oficina.
1: Sí, Damaris, como mencionaste, Maris Rivera Sierra tiene una amplia experiencia en el trabajo con sobrevivientes de violencia doméstica eh, ella dirigió el hogar Nueva Mujer en Calle por 18 años y fue también quien fundó y presidió la red de albergues de violencia de género hace 12 años. Eh, por esa trayectoria, pensamos verdad, que debería tener conocimiento no solo en las necesidades de quienes más sufren la desigualdad de género en Puerto Rico, pero también en asuntos de administración, liderazgo y de alianzas para hacer que, que las cosas pasen. Por eso es que Rivera Sierra cuenta con el aval de un gran número de organizaciones feministas y que trabajan directamente con la, en la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico y de hecho fue una de dos recomendadas que hicieron varias de estas organizaciones directamente al gobernador. Pero respondiendo a tu pregunta, claro que ahora al interior de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, aunque este no es un nombramiento de confianza, porque es importante recordar que la OPM es una entidad independiente y que esto es un nombramiento de 10 años, pero ahora está dentro del gobierno. una entidad que recibe dinero público, que tiene el rol de fiscalizar tanto al gobierno como a entidades privadas, uh -huh. pero que también pues, va a ser fiscalizada. Entonces Rivera Sierra dijo que había llegado a la OPM, que había en estas primeras semanas transcurrido, en conocer cómo funcionaba la estructura a nivel interno. Eh, la OPM tiene actualmente una plantilla de 43 empleados y un presupuesto de 6.6 millones de dólares, que en su mayoría van dirigidos a las organizaciones a las organizaciones sin fines de lucro como la que en la que ella trabajaba antes eh, que atienden a sobrevivientes de violencia de género entonces como parte de la entrevista lo que me dijo fue que en esas primeras semanas pues habían transcurrido en eso en conocer la estructura interna y en reuniones con personas del poder ejecutivo del poder judicial del poder legislativo que al final del día ¿verdad? es el, el senado quien debe confirmar este nombramiento. Así que vamos a escuchar primero un segmento de la entrevista que ofreció Rivera Sierra en la que habla precisamente de cuáles son sus
0: prioridades. ¿Ya ha identificado cuáles son o serán sus prioridades de trabajo?
2: Ciertamente. De forma inmediata, obviamente, trabajar con el componente de prevención. Okay. Eh, nosotros tenemos que comenzar con un proceso de prevención... Eh, en lugar de, conocemos que ya tenemos una estructura en términos de los servicios verdad y de las organizaciones que ofrecen servicios para las sobrevivientes de violencia de género. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con la prevención directamente a los jóvenes, a las mujeres en sus diversas eh, circunstancias ¿verdad? o eh, en sus diversidades. Eh, tenemos que trabajar también con la parte agresora, a mí me parece que es una oportunidad y algo que no se ha hecho desde esta oficina, el que nosotros podamos prevenir y ayudar a la parte agresora para que pueda reconocer y pueda identificar que ciertas circunstancias verdad, o ciertas acciones que lleva a cabo pueden repercutir en una constitución de un acto de violencia. Entonces posiblemente la parte agresora ni cuenta se de eso porque es algo que ha normalizado. Pero si nosotros desde la oficina podemos desarrollar un programa preventivo que vaya dirigido a enviarle mensajes específicos a la parte agresora y mira, cuando tú estás solicitando el, el, el código de la red social, ¿verdad? de Facebook o lo que sea, o del celular de, de eh, tu compañera o tu compañero, eso es control. Y eso puede repercutir más adelante en una situación de violencia porque tú estás Control, estás tratando de violentar la intimidad de, de, de tu compañero o de tu compañera. Así...
0: Y de hecho, Cristina, eso es uno de los reclamos que, que hemos escuchado durante los últimos meses, quizás años, en términos de una campaña de prevención que es necesaria.
1: Sí, totalmente. Ese, esa visión sobre la prevención ha sido, como tú dices, un reclamo eh, por muchos años porque... Se tiende a través de los medios de comunicación, sobre todo, y de las campañas que distintas entidades y agencias gubernamentales han hecho sobre este tema, a responsabilizar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia machista, de esa violencia que, que sufren. Y a lo que me refiero es que es importante, sí, dar números de teléfono, ¿verdad?, tener albergues equipados, proveer herramientas para salir de relaciones violentas. Eh, que sabemos que en su gran mayoría las víctimas son mujeres. Eso es indispensable y eso tiene que seguir ocurriendo. Pero a la larga, enfocarse solamente en eso deja sin atender la raíz del problema, que es la educación machista y patriarcal, que propicia el desarrollo de masculinidades tóxicas. Y esta idea claro. que tienen muchos hombres de que sus parejas les pertenecen y que pueden disponer de ellas como quieran, y, y quería mencionarte, Damaris, que recuerdo una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Orono Rodríguez, que fue parte uh -huh. del episodio del, del podcast del CBI, del CPI, Los Tribunales Ante el Machismo. Orono Rodríguez precisamente mencionaba la necesidad de que como sociedad teníamos que atender el problema de la violencia de género desde de la prevención y prevención implicaba también atender el problema de las personas que agreden y de educar para evitar que las personas se conviertan en personas que pueden ser agresoras, porque al final del día pues ese es el común denominador en todas las relaciones de la violencia de género, una persona que, que agrede, ¿verdad?, eh, así sí. que, que Rivera Sierra abordó eso, que como mencionamos, pues ha sido un, un reclamo por muchos años, y también abordó otros asuntos de, de prevención que están entonces en el... En términos de, de
0: quizá un Ajá. poco, antes de, de pasar el, 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 la, la, la página, porque es importante la prevención, Cristina, en, en un sentido la, la teoría es que tienen que hacerse ambas cosas a la vez porque de, 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 la, de la forma eh, proactiva, o, o debo decir, si solamente atendemos los fuegos que se crea con la conducta de, de violencia, no vamos a atender para que pueda resolverse a largo, mediano plazo.
1: Claro, porque es un problema sistémico, es un problema de okay. las sociedades ¿verdad? que sostienen la, la violencia machista. Eh, y en la que las la, la víctimas van a ser mayoritariamente las mujeres Así que si bien a corto plazo es necesario y urgente ofrecer esas herramientas Para que las personas que están en relaciones de violencia puedan salir de ahí verdad, Y, y tener un lugar seguro donde estar este, y pueden recibir justicia también eh, Pues a mediano y a largo plazo, ¿qué, qué vas a hacer? Con, con las personas que agreden porque resolver el problema a corto plazo es eso, es simplemente que las mujeres tengan que cargar con el peso de la violencia de la que no son culpables verdad porque hay que recordar que cuando una mujer tiene que salir de una relación violenta para un albergue por ejemplo tiene que cambiar de, de pueblo de residencia tiene que estar en un lugar en el que muchas veces no tiene acceso al resto de sus familiares, sus hijos se tienen que ir con ella. Así que, que las medidas a corto plazo salvan vidas, y eso es indispensable, pero no resuelven el problema a largo plazo, y por eso el énfasis en el tema de, de la prevención y del trabajo para evitar que las personas se conviertan en agresoras.
0: Hay otros asuntos que pudiste conversar con la Procuradora de importancia también en términos de, de, de manejar este asunto.
1: Sí, también en, en sobre relacionado con la prevención, ella habló sobre la necesidad de informar en eh, a, a, a las parejas quienes tienen acceso a un arma de fuego. Vamos a escuchar el segmento y luego te, te puedo abundar sobre eso.
2: Claro. Otra de las áreas que yo quisiera también eh, poder trabajar en términos preventivos es, es en el asunto de cómo podemos darle algún tipo de información a las personas eh, cuando estén en relaciones de pareja donde una de las dos partes tenga un arma de fuego. Estos últimos casos que han estado ocurriendo y si miramos también, ¿verdad? Eh, por lo menos dos, los dos asesinatos de, de este año, ha habido armas de fuego. Eh, la, la parte agresora tenía un arma de fuego. Eh, de igual forma, ¿verdad? Si, si miramos estadísticas de, de, del, del año pasado, hay armas de fuego, ya sea eh, a través de... Que están y que están certificados ¿verdad? Uh -huh. para, para poder tenerlas así que si tú estás con una persona que tiene un alma de fuego tienes que tomar en consideración unas cosas porque el alma de fuego puede representar o salvarte la vida propia bajo una circunstancia, pero también aumenta tu nivel de letalidad porque tienes una persona que tiene un dominio y que puede utilizar esa arma de fuego también para ejercer algún tipo de presión y control en tu contra hasta quitarte la vida así que eso es una de las cosas que queremos ir trabajando de forma inmediata que hemos detectado ¿Verdad que, que es importante?
0: Eso que plantea la procuradora es bien importante porque había sido un dato que se que 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 se que se encontró en una investigación de la unidad investigativa de género.
1: Sí, correcto. Es importante mencionar que la investigación la que hizo la colega María de los Milagros Colón Cruz para la unidad investigativa de género, que se titula agresores asesinan a sus parejas con un arma de fuego que mediante otras formas letales, aborda este tema. Los hallazgos de esa investigación revelan que entre el 2017 y el 2021 en Puerto Rico se reportaron 82 feminicidios íntimos, que son asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría de estos feminicidios, el 59%, fueron perpetrados con un arma de fuego. Y de estos feminicidios perpetrados con armas de fuego, el 37%, que es una cifra significativa, tenía una licencia de deportación. Eh, eh, el tema del acceso a las armas de fuego es importante porque eso repercute en la letalidad del ataque, ¿verdad? Eh, esto eh, lo, lo hemos hablado antes ¿verdad? Con, con mucha sensibilidad, pero no es lo mismo utilizar un arma de fuego que no requiere tanta cercanía que otros intentos de feminicidios que al final no necesariamente cobran la vida de, de esa víctima, ¿verdad? Como puede ser sí. el ahorcamiento o el uso de un arma blanca. Así que el acceso a armas de fuego se ha convertido en un factor de mayor riesgo para las personas que están en situación de, de violencia de género. Así que, pues, lo que plantea la procuradora es que proveer información sobre quién en la pareja tiene un arma de fuego, pues debería de ser importante
0: como una forma de prevención. Y mira, Cristina, hay mucha eh, preocupación con, con incluso las recientes olas ¿verdad? de violencia y de, y de asesinatos sobre la falta de control que, que hay en términos del tráfico ilegal de, de armas de fuego y el, el, la compra de municiones eh, que pueden ser incluso comprados por personas que tienen armas legales, pero después para el bajo mundo. O sea, que la, la complicación con, con las armas es, es, muy, es muy delicada.
1: Sí, es un tema complejo porque mientras hay un por ciento que no es mayoritario, pero es significativo de personas que tienen acceso a armas por sus trabajos, ¿verdad? Son guardias penales o son policías o tenían una aportación legal de armas, pues sí hay otro por ciento que es mayoritario que ha tenido acceso a armas de fuego de manera legal, lo cual plantea un asunto de cómo se trabaja el tráfico de armas en Puerto Rico.
0: Cristina, me indican desde el control técnico de la estación que ya se encuentra conectada la Procuradora de las Mujeres, Vilmarí Rivera Sierra. Me gustaría mucho darle la bienvenida y que puedas conversar con ella sobre los temas que entiendas son los más importantes dentro de tu entrevista. Sí, claro que sí. Saludos, Procuradora. Buenas tardes. Bienvenida a Agenda Propia. Está la Procuradora en línea. Le, le estoy preguntando a la dirección técnica si tenemos a la Procuradora de las Mujeres, como me acaba de indicar, para para entrevistarla al aire. Si no, podemos tirar entonces el otro sonido en lo que reconectamos con la Procuradora.
2: Eh, por un lado, como indiqué anteriormente, hay una petición de para que el, eh, el gobernador pues pueda eh, completar o, re, o nombrar esta Junta Reglamentadora. Eh, había un, ya unas personas que iban a recomendar, pero en deferencia a, a, a mi posición en que estoy asumiendo, él me pidió recomendaciones para poder eh, evaluar candidatos y candidatas que yo estuviera recomendando. Así que es una de las cosas también que, que estamos haciendo. falta Me parece que faltan dos personas de identificar. Pero la Junta en estos momentos no cuenta con quórum. Es una Junta que los prácticamente todos los términos se le han vencido. Eh, a, a, lo, a los miembros así que no tiene apuros y que urge que nosotros entremos ahí de forma inmediata junto a la Junta con ver con la administración de corrección para ver qué es lo que hay al momento y hacer una evaluación eh, de cuáles son los programas que están licenciados o sea pedir información eh, y pues establecer un plan de trabajo para que de la misma forma como fiscalizamos a las organizaciones que tienen que estar en cumplimiento podamos tener programas de desvío que nos puedan dar información sobre su efectividad eh, si realmente están efect siendo efectivos y cuáles son es, esos, eh, eh, esas estrategias que están utilizando para poder reeducar ¿verdad? a la parte agresora eh, me preocupa también el asunto de que son programas que ahora mismo pues, eh, prácticamente a través de las ramas judicial pues, tienen que, los jueces y juezas tienen que enviar a agresores y agresoras a los programas de detección. Así que están utilizando, ¿verdad? están enviando a estos programas que nosotros tenemos que, que fiscalizar y que créeme que mi compromiso es desde la oficina. Esa va a ser una de mis prioridades.
0: ¿Cuál es importante es esa junta? Vamos a ver si tenemos a Cristina del Mar conectada. Hola, sí, yo estoy conectada. ¿Cuál, cuál, 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 cuál importante es esa, esa esa junta y el programa de desvío? Pues mira, el tema del los de desvío ha sido eh,
1: de la, cuestionado por muchísimos años, porque los programas de desvío son estas llamadas escuelitas a las que puede ir una, una persona que se declara culpable bajo la ley 54 de violencia doméstica, como alternativa a la, a la cárcel. Y se supone que estos son programas de reeducación. La Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras es el ente que se supone fiscalice esos programas de desvío, que, que, que diga si tienen ¿verdad? un currículo acorde con, con la política pública del país para realmente reinsertar personas en la sociedad que han sido convictas por, por ley 54. Esta junta ha estado inoperante por muchísimos años y Rivera Sierra la habíamos entrevistado eh, anteriormente, antes de que ella fuera nombrada procuradora, cuando era la directora de la Nueva Mujer, porque ella había estado en una investigación anterior sobre este tema, que también decía eso, que esta junta estaba inoperante y que había muy poca información sobre la efectividad de estos programas. Y parte del problema... Con la Junta es que tiene unos puestos que requieren confirmación de, del Senado y que pues han, han quedado vacantes por muchos años, no se han nombrado las personas, así que, que no ha habido foro para realmente hacer el trabajo de fiscalización de los programas
0: de desvío. Wow, y eso es sumamente importante. En, un, en una línea preguntabas a la procuradora sobre la, la reeducación y si es posible. Vamos a escuchar eh, lo que lo que te lo que te comentó eh, o te respondió la procuradora de las mujeres. Sí. Y filosóficamente, ¿usted cree que esa reeducación es posible?
2: La reeducación es posible. Yo creo que, que ciertamente es, eso es un proceso personal. Pero si nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que, que darle esas herramientas uh -huh. para que esa persona, fíjate, posiblemente no es que del todo eh, esa persona cambie su conducta, pero sí va a conocer que hay unos indicadores que cuando ya se está acercando a que yo no puedo contener mis emociones, ¿verdad? Posiblemente si yo utilizo X o Y estrategia, o me muevo, o me voy, o me quedo callado, ¿verdad? P puedo limitar es eh, limitarme en términos de cometer alguna cons, algún acto de violencia en contra de mi pareja entonces eh, hay también la oportunidad de que hay servicios verdad y se supone que estos estos eh, organismos ofrezcan también servicios psicológicos pues ya hay unos recursos que se supone que estén identificados y que esta persona pueda acceder para poder buscar ayuda eh, así que yo yo, yo puesto que sí que si nosotros eh, la, la damos la oportunidad buscamos modelos basados en evidencia o sea, yo creo que eh, nosotras tenemos una gran responsabilidad de ver que esto es un problema que no hay un, no es que la misma camisa le sirva a cada agresor y agresora, son distintos, pero sí hay unos criterios en generales que podemos evaluar y que podemos utilizar para poder incorporar dentro de lo que es eh, la metodología, el currículo que se ofrezca, eh, y las necesidades, obviamente, que tengan estas personas, porque ciertamente tienen unas necesidades a nivel psicológico eh, y de otras áreas que habría que atender también. Uh
1: -huh. Cristina. María, sí, otro asunto que me pareció importante abordar con la procuradora es la realidad de que la mayoría de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica no van a llegar al cuartel de la policía y no van a llegar a los tribunales para presentar una denuncia. Y eso... Lo sabemos por muchísimas razones que van desde la falta de información y accesibilidad hasta la falta de confianza. Y nuevamente, si bien es importante recalcar el mensaje de que están estas entidades disponibles para buscar ayuda, pues mientras no es nuestro rol juzgar las razones por las que no llegan a esos lugares, sí es importante que como periodistas informemos sobre alternativas que existen en las comunidades para salir de los ciclos de la violencia de género, y sobre esto pues eh, Vilmar y Rivera Sierra también habló, así que vamos a escuchar ese último segmento
2: Mira, existen organizaciones que cuentan con un sinnúmero de servicios y yo creo que eso es algo que verdad, desde esta oficina nosotros vamos a fortalecer esa relación con las organizaciones y establecer directores regionales yo pienso que una víctima que vive en Utuado no puede venir aquí al área metropolitana porque hay un asunto de accesibilidad. Así que yo tengo que identificar cuáles son todos los servicios de ayuda que existen en esa región para que y, y, que, y, 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 y también conectar a estas organizaciones, eh, agencias gubernamentales, para que se conozcan y que puedan servir de ayuda a una víctima que, busque, que lo necesite.
1: así que eso fue parte de lo que compartió la, la procuradora de las mujeres en esa entrevista que, que nos concedió cuando estaba a punto de cumplir un mes en la, en la posición
2: Agenda
0: propia
1: regresa en breve ya regresamos con Agenda
0: propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaría.com. Paramos en el semáforo de la transparencia. El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, lo que conocemos por sus siglas como OTSEC, y contra el fideicomiso perpetuo para las comunidades especiales. El, el pleito es para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico. Rico. Para hablarnos de este caso ya nos acompañan Luis Joel Méndez González, periodista del CPI. Saludos Luis Joel. Buenas tardes Damaris, espero que estés bien. Y el licenciado Luis José Torres Asensio de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, quienes como siempre representan al CPI en este y otros pleitos. Saludos licenciado.
3: Saludos Damaris a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, empezamos un poco con Luis Joel para que nos dé un trasfondo. Cuéntanos, eh, Luis Joel, ¿qué documentos o información estaba solicitando y qué fue lo que ocurrió?
4: Bueno, todo esto surge en el mayo de septiembre. Recuerdo que hace unos meses atrás tú misma nos entrevistaste para hablar sobre un reportaje que estábamos elaborando sobre la reparación de los centros comunales en Puerto Rico en el marco del 50 aniversario de huracán María. Y como parte de esa investigación, el CPI, por, mediante mí solicitó una lista de los centros comunales e instalaciones recreativas bajo los cuales en la jurisdicción esta oficina particular, que es la OSTEC. Esta información también se le solicitó al Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales debido a que, como muchos conocen, en Puerto Rico se construyeron muchos centros comunales hace unos años atrás bajo el programa de Comunidades Especiales mediante fondos del Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales. Esta información también se le solicitó a otro agente de gobierno. Pero el fin era este: solicitaron a lista o un desglose de, de, de las instalaciones negativas y deportivas en Puerto Rico, bajo las cuales la OTEC, el fideicomiso, tuviesen titularidad
0: o jurisdicción. Ok, ¿y cuál fue la respuesta? O sea, porque porque al final han tenido que acudir a los tribunales, nunca respondieron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues en respuesta a nuestra
4: solicitud, la OTEC nos indicó que no tenían titularidad de esas instalaciones. Y la misma respuesta recibimos de parte del fideicomiso respecto de comunidades especiales. Es importante destacar que estas dos entidades de gobierno comparten a una misma oficial de prensa. Eh, sin embargo, y aquí que surge la controversia o la razón por la uh -huh. cual incoamos eh, la demanda, meses después la oficina compartió en su página de Facebook eh, acerca de dos centros comunales a quienes habían cedido su administración a dos juntas comunitarias a través de un convenio de administración en el cual que, como mencionaba al comiso como dueña de estas instalaciones, luego de la respuesta que habíamos recibido de parte de la Oficial de Prensa, de tanto del comiso como de los cheques. Por lo tanto, lo que establecían estos convenios de administración contradecían completamente las respuestas que habíamos recibido de parte de estas dos entidades a nivel oficial y que incorporamos en el reportaje, por
0: supuesto. Claro, o sea, primero decían que no, no no eran de su jurisdicción, pero después firmaron unos convenios, o sea, evidentemente debían tener es, esa lista eh, y sí son de su jurisdicción.
4: Exacto, exactamente, como bien me subiste.
0: Y, y después de, de publicada esa información, ¿se volvió a solicitar nuevamente a las agencias confrontando la la, la versión inicial de que no no, 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 era, no las tenían bajo su jurisdicción y lo que había salido entonces de los convenios firmados?
4: Sí, en efecto. Cuando recibimos la información o cuando notábamos que en la página de Facebook se habían compartido sobre los convenios de administración uh -huh. que identificaban al filo como dueños de esas instalaciones, el CEP hizo la gestión de trabajar en un checo de datos eh, para el cual publicó expresiones de parte de los tech, y les preguntó entonces acerca de esa contradicción de por qué lo que habían publicado por un lado era totalmente contrario o descartaba uh -huh. completamente lo que nos habían indicado a nosotros eh, pero entonces la oficial de prensa de ambas entidades nos comunicó que, que tanto el centro comunal como el gimnasio, que fue lo que sucedió fueron construidos uh -huh fondos del fideicomiso, aunque la titularidad era de e Entonces nosotros vamos a donde e e incluso vamos a donde vivienda, para preguntarles si entonces estas instalaciones pertenecían a esas dos agencias y ellos dijeron que no, que no les pertenecía en esa agencia. Así que de nuevo, la respuesta que nos ofrece la, la oficial de prensa, tanto de usted como del fideicomiso, eh, resultaba ser incorrecta eh, y contradictoria a las versiones de otras agencias del gobierno.
0: Claro. Licenciado, en términos legales, si alguien firma un convenio, eh, evidentemente tiene que tener titularidad sobre lo que está firmando un convenio, ¿no?
3: Bueno, no solo eso, sino que estos dos convenios en particular, en los, en ambos, el fideicomiso se identifica como dueño en pleno dominio de ambas instalaciones. Eh, así que el, el fideicomiso no puede negar eh, ¿verdad? Que, que, que está representando en estos documentos que es dueño de... de de, ¿verdad? así que en efecto no solo tiene jurisdicción tiene la titularidad sobre eh, ambos espacios pero y, y obviamente lo que está concediendo es la coadministración de esas entidades no, no puede concederse la administración de un espacio si uno no es dueño de ese espacio o uno no tiene una autorización legal para utilizarlo así que nada, es que es evidente verdad, de que, que de, de esos documentos eh, surge que, que la información que se le proveyó a Luis Joel y, y por consiguiente al centro eh, pues es falsa, ¿no? Y por eso es que nos vimos en la obligación de acudir una vez más al tribunal y en un caso que me parece, además, demuestra una de las fallas que hay en nuestro ordenamiento en materia de acceso a la información pública y es que en Puerto Rico ese tipo de conducta, ese tipo de proceder por parte de agencias de gobierno no es objeto de sanciones, ¿verdad? Es decir, eso es una clara violación a un derecho constitucional que tiene cualquier persona, no solamente un periodista. Eh, pero nuestro ordenamiento no no le da ninguna consecuencia a, al funcionario o a la agencia que que provee información falsa a sabiendas de que, de que está dando esa información falsa e incluso cuando se le confronta con, con los hechos que demuestran esa falsedad. Eh, así que eso nos parece que es un tema ¿verdad? que debería ser objeto de atención a nivel legislativo. Sí. En el tribunal nosotros estamos utilizando el único remedio, primero, además de de entonces solicitar que se nos entregue la información que claramente tiene que tener eh, tanto el fideicomiso perpetuo como la Oficina de Comunidades Especiales. Eh, también estamos pidiendo entonces la imposición de, de, de honorarios de abogados por por el concepto okay. de la temeridad, ¿verdad? porque han provocado yeah. innecesariamente un litigio eh, por parte del CPI cuando bien pudieron haberse lo ahorrado entregando la información que tenían en su poder, eh, pero eso no es suficiente. Definitivamente hacen más hacen falta más mecanismos que disuadan a las agencias de comportarse como se han comportado esta
0: en este caso. El licenciado y quizá un poco en esa misma línea, no promueve entonces esa una impunidad, el hecho de que no haya ese tipo de sanción, pues mire, no le entrego, se, se puede convertir en la norma, pues no le entrego o miento y pues que lleguen los tribunales. Porque claro, tío, mi pregunta poco, la pregunta la pregunta que, se basa bueno, en y, nuestro
3: caso pues tenemos recursos, no, para, para acudir al tribunal claro. y, y pues solicitar eso, pero en la mayoría de los casos lo que contesta la agencia es la última palabra, porque las personas no tienen la herramienta para, para acudir al tribunal a solicitar, ¿verdad? Que, que se rectifique eh, ese error. Así que definitivamente esa práctica de, debe ser eh, no, no solo debe ser rechazada, sino que debe ser sancionada, ¿verdad? Este se debe desalentar porque bueno es es, es una amenaza, ¿verdad? a cualquier sistema que, que se dice y se hace llamar democrático
0: y, y quizá un poco preguntándole a Luis Joel le preguntaba después de, de antes de la demanda y después de, de, de los convenios firmados la respuesta de las agencias pero ha habido alguna respuesta luego de la erradicación en los tribunales porque es que me pregunto yo ¿qué, qué, qué, podría, o sea, ¿qué razones podría tener una agencia para no dar una lista de centros comunales de centros deportivos
3: Uh -huh. Sí, la al verdad es no, no, no ha, que ha habido ninguna comunicación respuesta. de parte de, de ambas agencias. El tribunal eh, al día siguiente de la presentación de la demanda emitió una orden de mostrar causa mm -hmm. mediante la cual se le exige ¿verdad? Eh, al tribunal eh, a, la, a las agencias que contesten la demanda y que muestren causa por las cuales no se le deba ordenar okay. a entregar la información y le dio un término que vence el 23 de febrero. Para, para cumplir con esa orden. Este, así que, nada, o sea, pues me, me imagino que para esa fecha estaremos escuchando eh, algo de parte del gobierno, pero sí, todavía no todavía no han dicho todavía no han dicho no.
0: Y Luis Joel iba a decir algo.
3: No, que al menos por mi parte, yo no le sé viene una respuesta, pero ya el licenciado resumió al
4: menos lo lo que contiene por su parte.
0: Entonces, una pregunta. La, el, el, no sabemos todavía si será una vista. Bueno, la, la realidad es que en, en muchas instancias, cuando llega ese, ese día de la vista, muchas veces aparecen las listas por arte de magia. Este, ¿Cuál, cuál el, el, Nuevamente, ¿cuál es la fecha para eh, someter eh, los documentos que le pidió el tribunal, al, en este caso a las agencias? Eh, el, 20, el 23
3: de febrero, vence el término que le concedió el tribunal. Sí, El tribunal no señaló una vista, eh, no. ¿verdad? así que dependiendo obviamente como como tú muy bien dices si, si se entrega la información eh, pues pues, ¿verdad? pues eso podría dar por satisfecho esa parte por otra parte verdad en este caso a diferencia quizás de otros, estamos pidiendo que el tribunal pues tome nota no de, de que en efecto se nos verdad se nos proveyó información falsa y, y, que, sí. y que bueno que proceda con la imposición de honorarios por temeridad así que eso es algo que definitivamente pues está presente ahí, que el tribunal, pues, pues, entiendo que debe resolver también. Así que veremos a ver, ¿verdad?, cómo, cómo, sí. se, cómo se da eso.
0: No, y no, no es solamente de acceso a unos documentos que de su paso son públicos, sino que la respuesta fue una mentira.
3: Claro, exactamente, por eso. Por eso, este caso, quizás, eh, a diferencia de otros en donde el gobierno simplemente no contesta, se niega a entregar información o plantea que la información es confidencial. Eh, pues tiene esa particularidad, ¿no? Aquí el gobierno contestó y la contestación es falsa, es incorrecta. O sea, contestó que, que, verdad, que las agencias no tenían eh, titularidad sobre ninguna instalación recreativa, ningún centro comunal, ninguna instalación deportiva, y tenemos evidencia concreta, provista por esas mismas entidades, eh, de al menos dos instalaciones sobre las cuales tienen titularidad, y, y sabemos, ¿no? Que, que hay muchas más.
0: Licenciado, ¿en, en ¿cuántas demandas tenido, ha tenido que erradicar el, el, el CPI eh, o que están todavía abiertas por, por falta de acceso a información de documentos o información que es pública?
3: Wow, desde el 2007, que es cuando se creó el Centro de Periodismo Investigativo y pactó el acuerdo colaborativo con el Proyecto de Acceso a la Información de acá de la Clínica de Asistencia Legal de la Intraamericana. Ya hemos presentado sobre 40 demandas de acceso a la información en representación del centro y, y cuidado si no estamos llegando a las 50 ya.
0: En esta en esta etapa, ¿cuántas están abiertas? Eh,
3: ¿Qué debemos están vivas, tener ¿no? una seis o siete, unos 6 o 7 casos abiertos ahora mismo. este mm. Algunos de ellos verdad muy muy conocidos como el, como el caso contra la Junta y sobre sí. las comunicaciones entre el gobierno y la Junta. Eh, y otros pues quizás más recientes como este y una demanda que tenemos abierta que habíamos discutido en un programa hace hace algunos meses contra la Administración claro. de Seguros de Salud y eso. Pero sí, como como cinco o seis casos debemos tener abiertos del centro.
0: Me gustaría una reflexión de ambos antes de finalizar eh, la conversación sobre, eh, ¿ven que hay eh, hay más, más impunidad en términos de acceso a información de las agencias y más opacidad aún? con unas leyes de, de transparencia y datos abiertos? Primero el licenciado y luego Luis Joel.
3: Yo creo, que el, yo creo que la aprobación de la ley ha tenido un efecto positivo en el manejo de los casos en el tribunal. Ciertamente creo que los tribunales están manejando los okay. casos con mayor celeridad, pero ha tenido un efecto muy negativo, como tú mencionas, en las respuestas de las agencias gubernamentales. En nuestra experiencia, bueno, en los casos que estamos llevando y que vemos, ¿verdad?, eh, todas las semanas en el proyecto, las agencias están contestando con menos frecuencia solicitudes de información o verdad o, o, o simplemente ignorando eh, solicitudes de información con más frecuencia de lo que se estaba haciendo antes de, de la ley. y De hecho, ya hace unos meses presentamos una ponencia en un Congreso de Derecho Administrativo eh, en la que presentamos datos sobre, sobre esos temas. Así que nos preocupa digamos que, que, que las agencias del gobierno estén siendo menos responsivas eh, luego de la aprobación de, de esa ley, que, que fue tan criticada precisamente por, por periodistas, por organizaciones que trabajan con temas de transparencia y, otras, y otros sectores de la sociedad civil.
0: Y parece que está aplazado el proceso de, de las enmiendas que ha trabajado la Cámara de Representantes. Luis, ¿hay una reflexión final?
3: Y
4: al menos por mi parte, yo comencé a trabajar como periodista bajo esta ley, porque tengo necesidad, así que... Se va a ser complicado establecer un punto de comparación entre antes y después de su aprobación, pero sí te puedo decir que en muchas ocasiones la ley se utiliza como pretexto para alargar o extender la entrega de uh -huh. información simple que se puede entregar en una tarde. Eh, y ese es un problema bastante grave que tenemos. Obviamente los periodistas siempre encontramos las maneras de que este proceso se agilice por experiencia y pues contamos con otras herramientas, pero no siempre es así. Así que esa dirección innecesaria que se crea, a mi juicio, es una debilidad que surge como parte de esta ley y que ojalá se pueda enmendar o cambiar en el futuro.
0: Gracias a ambos. Escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Joel Méndez González, y al licenciado Luis José Torres Asencio de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, quienes son abogados representantes del CPI en este y otros pleitos. Vamos a una breve pausa, pero tú sigue en sintonía. Al regreso hablamos sobre cómo puedes colaborar con el Centro esta semana en una campaña así de recaudación de fondos. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro y en el portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Esta semana... Tu donativo al Centro de Periodismo Investigativo a través de ATH Móvil puede ayudarnos a ganar un bono de unos 5 mil dólares como parte de la campaña ATH Móvil por Puerto Rico. Bueno, para hablarnos de, sobre esta campaña o esta iniciativa, ya nos conectamos con Anet Ramírez, gerente de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Anet. Bienvenida a Agenda Propia.
5: Hola, Damaris. Gracias por recibirme.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de qué es eso, de qué se trata. Qué, ¿Qué es eso de la campaña TH Móvil por Puerto Rico? Pues mira, es una campaña que anteriormente
5: se había llevado a cabo en el 2021, la repiten nuevamente este año, eh, con el propósito de incentivar los donativos a entidades benéficas o entidades sin fines de lucro a través de, de la plataforma o la aplicación de a TH Móvil. Eh, nosotros es una, un tipo de competencia no porque las seis entidades que más re, donativos reciban durante esta semana específicamente desde hoy lunes hasta el viernes 17 de febrero eh, reciben un bono de cinco mil entre 700 entidades seis van a recibir ese bono
0: y sí, es una especie de competencia de quién reciba más durante este periodo de tiempo correcto y entonces, ¿cómo se supone que que, que, que se pueda donar para, para que cuente en esta campaña?
5: Solamente cuentan los donativos que se reciban a través de la plataforma de ATH móvil. Eh, okay. Y es bien fácil donar. Hable, abres la aplicación, pulsas el botón de donar o de donate, según el idioma en que lo tenga, buscas en la hay una barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y escribes CPI. Lo seleccionas y escoges la cantidad que quieres donar. No hay donativo pequeño, todo donativo nos ayuda para llegar, pues a acercarnos a recibir ese bono.
0: Y, y eso yo iba a preguntar, no hay un, ¿hay un mínimo o no hay un mínimo?
5: No, no, no. Cualquier cantidad, un dólar, cinco dólares, lo que quieran
0: donar. Entonces, y pregunta, ¿tiene algún periodo, o sea, porque sé que es de lunes a viernes, pero hay un, una, un periodo de, de tiempo que finalice, o sea, por ejemplo, ya comenzó, porque ya estamos al lunes, el viernes a la medianoche, a las 11.59, a las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora tienen?
5: Hasta el viernes a la medianoche.
0: Ok, ok, perfecto. Y solamente para que cuenten esta campaña, tendría que ser bajo la aplicación ATH móvil.
5: Sí, correcto. Okay. Solamente las, los donativos recibidos a través de ATH Móvil cuentan para recibir el bono.
0: Ok, y ahí sí me, está, me, me, me preguntan eh, el, el asunto de que si es fácil que salga el CPI con solamente poner el CPI. O sea, a lo mejor debes explicar otra vez nuevamente cómo deben acceder para que salga el, la identificación del CPI en ATH Móvil.
5: Claro que sí. Abres tu aplicación... Eh, en esa pantalla principal hay un botón que dice donar o donate,
0: sí.
5: al darle a ese botón va a aparecer arriba una barra de búsqueda que ahí entras CPI y te va a salir la alternativa, seleccionas el CPI y entonces te sale la pantallita para entrar el, en la cantidad que quieras donar.
0: Perfecto. Entonces, un poco hay mucha gente que no entiende verdad, la, la importancia que, que es para el CPI la, los donativos eh, y las donaciones. Eh, quizá un poco es, explicar la importancia para un medio com, como el que es el CPI, que es una entidad sin fines de lucro, que opera sin verdad, sin anuncios y sin otra entrada que no sea la de las donaciones. ¿Cuán importantes son esos, esos donativos para, para el centro?
5: Es bien importante porque el periodismo investigativo que nosotros hacemos logra cambios sociales y pone en evidencia los abusos de poder, la corrupción, la negligencia. Es un periodismo que incomoda a muchos, pero ya llevamos 15 años fiscalizando sin colores, con valentía, con rigor, con compromiso y ese apoyo del público es clave para que podamos seguir día a día con esa misión.
0: Y entonces eh, me gustaría que elaboraras adi adicional a esta campaña, ¿verdad? Eh, ¿Un lector puede o lectora ¿verdad? Pu puede suscribirse para hacer donativo recurrente?
5: Eso es correcto. A través de nuestra página periodismoinvestigativo.com, entrando en la sección de donar, está la alternativa de hacer un donativo mensual eso es bien positivo para nosotros porque nos permite contar con unos ingresos mensuales y de la misma manera puede ser cualquier cantidad, nosotros tenemos donantes mensuales de hasta 5 dólares, eh, sí. no hay donativo pequeño para nosotros,
0: y cada y, centavo, y bien importante eso, bien importante eso, que no, que, que, que hay, no, no es una, no tiene que ser una cantidad super brutal verdad, no
5: no no cada cual puede aportar según su capacidad y su su deseo
0: y en, no y en ese hay, caso, no cuando hay. son donativos que son recurrentes, ayuda también porque es una expectativa de dinero que es recurrente. O sea, se cuenta con ese dinero.
5: Correcto. Contamos con un ingreso
0: mensual. Nosotros tenemos pues eh,
5: una nómina de periodistas, unos gastos que también son recurrentes. O sea, que eso nos ayuda a esa eh, salud económica ¿no? De, de poder cubrir todos esos gastos.
0: Entonces, quizá un poco a, a, a abundar eh, en los minutitos que, no, que nos restan sobre esta campaña en particular de esta semana. Bueno, antes de entrar en esta campaña, ¿cómo se puede donar adicional a esta campaña de, de Ateación Móvil? Que volvemos ahorita y le damos otra otra ojeada al, a los amigos y amigas que nos están escuchando en agenda propia para que puedan tomar nota de cómo ayudar eh, y, y, y auspiciar el CPI este, y donar al CPI. Pero, eh, ¿qué otros mecanismos hay para... Ayudar, donar, colaborar con donativos al, al centro.
5: Claro. Bueno, si van a donar esta semana, le exhortamos a hacerlo a través de ATH móvil, pero nosotros podemos recibir donaciones a través de todo el año, a través de nuestra página periodismoinvestigativo.com, buscando la sección de donar, y ahí pueden hacerlo vía tarjeta de crédito, pueden hacer donativos por Paypal, Igual también a través de ATH Móvil eh, por todo el año tienen ahí la alternativa también eh, de suscribirse como donantes mensuales.
0: Ok, Anet, regresemos nuevamente a la campaña de ATH Móvil para que dé una, un resumen de, de, de cómo pueden ayudar en, en esta campaña que se llama ATH Móvil por Puerto Rico. Estamos eh, recabando el
5: apoyo de todos los seguidores del CPI y de agenda propia para que hagan algún donativo vía ATH móvil a través de la plataforma, la aplicación desde hoy hasta el viernes 17 de febrero a las 12 de la medianoche para que podamos eh, ganar el bono de 5 mil dólares que está ofreciendo eh, Evertrick como parte de su campaña ATH móvil por Puerto Rico. Y nuevamente en la aplicación botón de donar o donate en la barra de búsqueda, escribir CPI y escoger la cantidad que se desea donar.
0: ¿Cuándo eh, termina la, la campaña eh, de, de ATH móvil por Puerto Rico? ¿Hasta este cuándo tienen?
5: 17 de febrero, viernes 17 de febrero a medianoche.
0: Y finalmente, ¿cómo se van a elegir y cómo se van a conocer la, los que van a ganar ese, ese bono de 5 mil dólares, Anet?
5: Pues ganan las seis entidades que más dinero logren eh, recibir a través de la plataforma. Eh, saque un, un ranking que ellos tiran una vez termina la campaña, uh -huh. ¿quiénes fueron los, los seis que más recaudaron? Y eso se, se anuncia a través de las redes de ATH móvil. Que debería estar sucediendo ya la semana próxima.
0: Claro, y ahí y uno debe de entender ¿verdad? La, que es una campaña bastante agresiva porque son muchas. ¿Cuántas entidades hay en, en la plataforma? Hay ¿Entre 600, cuántas son? 700 ¿Cómo? entidades. Wow, wow, que entre esas 700 llegar a las primeras seis es, es, una, es una meta, una cuesta empinada. Una cuesta empinada.
5: Claro, y nada es, es todo parte de un esfuerzo para fomentar la filantropía, el que las personas pues ayuden a esas eh, organizaciones que están haciendo trabajo sin fines de lucro eh, por el bien del país.
0: Gracias, Anet. Escuchaban a Anet Ramírez, gerente de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saben muy bien que esta semana tu donativo al CPI a través de ATH Móvil puede ayudarnos a ganar un bono. Este bono es de 5.000 dólares como parte de la campaña ATH Móvil por Puerto Rico. Solamente tienes que entrar a la aplicación ATH Móvil. Este bono de 5.000 dólares lo ganarán las primeras seis entidades de las casi 700 que hay. Sin fines de lucro en la aplicación ATH móvil. Solamente busca la pestaña que dice donar y allí puedes poner CPI para que puedas donar. No hay un donativo pequeño. Simplemente tienes toda esta semana eh, la campaña de ATH móvil por Puerto Rico culmina a la medianoche de este próximo viernes 17 de febrero. Bueno, como ustedes saben, ya escuchaban a Ramírez, directora de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden también visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y con sus donativos a adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.